0: Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Calama en Vivo, donde repasamos la política comunal, pero también la contingencia que está ocurriendo en Calama. En esta oportunidad vamos a conversar con el coordinador de la unidad constituyente para la consulta ciudadana que tiene el próximo sábado 21. Pero antes, un tema siempre importante en la comuna y sobre todo después de todo lo que ha ocurrido... Eh, estamos con Milton Olave Escobar, es el director del Hospital Carlos Cisterna, a quien le agradecemos estar junto a nosotros. Director, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación Osvaldo, yo feliz de acudir a esta invitación y eh, disponible para la comunidad siempre.
0: Director, ¿cuál es la situación actual del Hospital Carlos Cisterna? No quiero decir que la pandemia pasó, nadie dice eso, pero hay como una sensación en general que la cosa empieza a verse eh, en la normalidad. El hospital, ¿cuál es la situación actual que se encuentra?
1: Bueno, yo en general no hablo de volver a la normalidad porque creo que falta mucho para eso. Hoy día las estadísticas muestran que efectivamente hay una baja en, en, el, en los contagios. Sin embargo, han habido unos pequeños aumentos en algunas regiones del país, lo que significa también que tenemos que estar alerta. No hay que olvidar lo central siempre respecto al autocuidado. O sea, hoy día no podemos olvidarnos de lavarnos las manos, el alcohol gel constante. Si es que no tenemos agua... Y jabón, el uso de la mascarilla que es vital para nosotros hoy día. Y por supuesto, la vacunación. La vacunación ha ayudado harto a controlar la pandemia y eso ha sido súper eh, provechoso para la comuna y para la región. Hoy día, nosotros estamos con una tasa de vacunación. Del 80, sobre el 80%, eso significa que también se extiende nuestro horario, eh, que vamos a tener un poco más de libertad. Un rato más, ¿no? Claro, un ratito más, un par de horas más se agradecen, es cierto, pero ahí tenemos que ser súper conscientes. Nuestra comuna se caracteriza así por, por tener buenos eventos, así que tenemos que cuidarnos siempre, esa responsabilidad, no solo con nosotros, sino también con, con nuestra familia, nuestros seres queridos, y hay la invitación siempre al autocuidado. El, el hospital, para contestar un poco tu pregunta, está... Eh, la verdad que estamos tratando de reiniciar, digo yo, porque en el fondo tomar la, las acciones eh, habituales del establecimiento no es fácil. Nosotros hicimos separaciones de la urgencia, eh, ocupamos algunas dependencias que teníamos destinadas a otras situaciones, eh, en temas de salud propiamente tal. Hoy día tenemos que eh, estar volviendo un poco a la habitualidad. Uh -huh. Eso siempre mirando la posible alza de, de los contagios pensando siempre en que podíamos volver a tener una, una ola que nos permita no nos permita seguir funcionando. Hoy día nuestra perspectiva está en el desarrollo de la actividad quirúrgica y la actividad de los policlínicos, de tal forma que la población de la provincia esté atendida como corresponde. El
0: director subrogante del Servicio de Salud, eh, específicamente ayer, eh, anunció una especie de reestructuración o vuelta, como dice usted, le nombró usted, un reinicio, ...de eh, las eh, prestaciones de los distintos centros de salud de, de las regiones... ...específicamente el Hospital Carlos Cisterna... ...estamos hablando de listas de espera... ...cirugías que, se, que, que quedaron sin hacer... ...¿cómo se va a realizar ese proceso
1: director? Bueno, nosotros estamos trabajando hace un tiempo ya... ...en proyectar el tema de las listas de espera... Eh, ...la lista de espera se ha engrosado precisamente... ...porque no se han hecho las prestaciones... No, no, es, ...no es fácil hacer funcionar los pabellones... ...cuando las camas críticas han estado al tope muy, durante mucho tiempo... Sin embargo, tenemos algunas estrategias. Nosotros hemos trabajado no solo como provincia, sino que también eh, a nivel regional tenemos una, una comunicación constante con el, nuestro hospital de referencia que para nosotros de derivación queda Antofagasta, pero también es, hemos sido súper colaborativos con, con el hospital que nos dio a nosotros, que en este caso es Tocopilla. Tocopilla también tiene su lista de espera y ahí a nosotros nos toca resolver también la lista de espera de ellos, así que tenemos un trabajo que hemos comenzado ya con el director de Tocopilla, eh, obviamente apoyados por el director del servicio, Enrique Bastía, eh, para nosotros trabajar de alguna manera los pabellones de Tocopilla, con personal nuestro. Esa es una primera cosa, de tal forma que la derivación de, de los pacientes de Tocopilla no sean eh, totalmente al hospital de Calama, sino que también podamos resolver allá. Pero acá en el establecimiento nosotros tenemos cuatro pabellones hoy día, donde ellos están orientados a, a urgencia, sin embargo, ya tenemos una planificación respecto a cómo partir con esto yo no, no te podría dar fecha exacta porque sí. primero tenemos que resolver, eh, acuérdate que nosotros estamos todavía con, con, en una etapa crítica, que para nosotros eso termina en septiembre, a fin de septiembre. Sin embargo, como ya ha bajado la cantidad de contagios, las camas eh, críticas se han ido desocupando un poco, tenemos un poco más de libertad para ir trabajando listas de esperas quirúrgicas. Y eso lo vamos a ir haciendo en la medida que tengamos disponibilidad de camas. Por otro lado, tenemos la atención del policlínico, que también tiene que ver con lista de espera. Sí, claro. Entonces, ahí lo que estamos tratando de hacer es de programar efectivamente nuestra, nuestras atenciones. ¿Qué pasaba en el hospital antiguamente? Y que era de los reclamos que yo recibí en, en, en mis salidas a terreno de nuestro usuario, sobre todo de las representantes del COSOC, era que todos los meses lo, las personas que tenían una lista una hora pendiente tenían que ir a pedir su hora. Entonces eso pasaba porque nosotros teníamos la agenda mesa a mesa abierta. O sea, yo abría eh, agosto y sí. solo funcionaba con agosto y no estaba mirando el resto de las agendas disponibles de nuestro hospital. Hoy día lo que yo instruí es que se abrieran las agendas del año de tal forma que podamos programar efectivamente de aquí a diciembre lo que podemos hacer y con eso vamos a tener una mirada completa de este año y a fines de año vamos a estar abriendo ya todo el año 2022 para que podamos y no hagamos hacer ir a nuestros usuarios más de una vez al establecimiento o cuando no sea necesario.
0: Director, y para todo ese proceso, eh, más allá de lo ya realizado, ¿está el personal necesario? Mm, se lo pregunto porque cuando uno revisa el portal de empleos público, el hospital de Calama siempre está con concursos y siempre está llamando eh, personas. Entendemos históricamente que traer profesionales de la salud a Calama siempre ha sido difícil, pero ahora en el contexto de pandemia... Nos da la impresión que puede ser mucho más. Entonces, claro, usted nos cuenta esta reestructuración y, y está perfecto, y es lo que todos los calameños esperan, ¿no? Eh, Pero, ¿está el personal para, para iniciar ese proceso, estos concursos de estas que se están realizando?
1: mira nosotros tenemos todavía disponibilidad de reemplazo y cargos que estamos llamando. Eh, es súper importante que la comunidad sepa que todos nuestros procesos son a través de empleos públicos. Ahí estamos eh, en la página www.empleospublicos.cl, van a poder ver nuestro, nuestros concursos, nuestros llamados y la verdad es que ahí nosotros necesitamos harto personal y la verdad es que tenemos eh, necesidad tanto de auxiliares, técnicos, eh, profesionales del área de la salud y también del área administrativa, o sea, nosotros tenemos una eh, falencia de capital humano en el establecimiento pero no es porque no queramos contratar, sino que porque en el fondo no está disponible ese capital humano o sea, contratar, yo siempre digo, hace dos años antes de la pandemia, contratar eh, enfermería no era tan difícil Teníamos de enfermera O currículum de enfermera o enfermeros disponibles Hoy día eh, Es casi imposible encontrar un enfermero en, en, Como capital humano Para atraer a, a los distintos establecimientos del país Y este no es solo no un, un tema de Calama Acá es súper complejo porque somos también Una zona extrema uh -huh. eh, Y ahí la invitación ha sido A ver cómo eh, podemos hacer Mejor o más atractivo el venirse a Calama y cada vez que nos ha visitado un parlamentario, diputados, diputadas, senadores que han estado en nuestro establecimiento, le hemos manifestado la necesidad que tenemos de que eh, se mejore la asignación de zonas. Esta zona tiene una asignación del 35%, siendo una zona extrema eh, compleja, y Arica, por ejemplo, que está cerca, que tiene otras eh, bondades, por decirlo de alguna manera, uh -huh. tiene una asignación mucho mayor que la nuestra. Entonces la, la, la solicitud que siempre le hemos hecho a los parlamentarios es que trabajen en mejorar la asignación de zona de tal forma que sea mucho más atractivo para los profesionales venirse a Calama. Sin embargo, a pesar de eso, hemos logrado conquistar algunos eh, profesionales que se han venido acá. Esperamos que se puedan mantener y radicar acá, porque también la continuidad de los contratos no es fácil. Nosotros ya tenemos contratos que están asociados a la pandemia, los contratos COVID, que uh -huh. los llamamos, que eso va a depender mucho de cómo eh, siga la resolución del ministerio. Por lo tanto, ahí también tenemos que hacer algunos ejercicios de ir revisando constantemente para mantener su sus profesionales acá.
0: ¿Y está en condiciones el servicio de salud, la salud pública en general, de competir con el con el sector privado? Porque en un momento de la pandemia uno revisaba estos portales de empleo y claro, estaba por una parte el servicio público pidiendo algo, pero también el servicio privado. Entonces, es... es Leal esa competencia, si lo podemos decir de alguna manera? ¿Puede competir el servicio público?
1: No, yo, yo creo que, que ahí la, la competencia va por otro lado. Yo creo que en cuanto a renta, yo siempre, desde que llegué yo dije, nosotros deberíamos tener una estandarización de renta del personal eh, clínico que deberíamos tener en nuestros establecimientos de salud, tanto privados como públicos. Eh, nosotros no podemos entrar a competir en ese ámbito. Sin embargo, yo creo que el profesional que tiene que mirar es la continuidad también de, de las tareas que ejecuta o de las acciones que puede ejecutar. Hoy día no hay ningún establecimiento de mayor complejidad en la provincia que en el nuestro. Y, y yo me siento súper orgulloso hoy día de liderar este establecimiento porque además la infraestructura que tiene el Hospital Carlos Externa es de lujo, o sea, es el edificio más atractivo de la comunidad, verdad, yo lo digo eh, mirándolo bien objetivamente. Y por otro lado, el equipamiento que tiene el establecimiento también es un equipamiento de nivel de clínica. Por lo tanto, cuando hablamos de resolutividad, el profesional tiene que mirar no solo la renta, sino que cómo va a continuar, porque la pandemia va a pasar y después eh, vamos a tener sobre valoración a lo mejor de, de esos cargos que están hoy día en el ámbito privado.
0: El personal, la infraestructura eh, sin duda mejoraron bastante de lo que los, los calameños conocemos el antiguo hospital, sí. al nuevo hospital. Sin embargo, en ocasiones ocurren eh, reclamos, eh, hay observaciones de parte de la ciudadanía con respecto a las horas de farmacia y que, hay que Timbrarla primero, después subir al segundo piso, lo mismo en la entrega de horas de exámenes. En redes sociales, bueno, es habitual, sí, claro. ¿no? Que a veces aparecen esos reclamos. ¿Qué se le dice a la comunidad, director, con respecto a eso? Porque, claro, la comunidad siempre es demandante, ¿no? Es exigente en torno a la atención que ellos esperan. ¿Esto también tiene un contexto de pandemia, de recursos? De
1: todo eso. Sí, mira, yo siempre digo que todo es susceptible de mejora. Nosotros hemos recibido, yo la verdad, para ser honesto no estoy atento a las redes sociales en ese sentido, sino que a las conversaciones que yo puedo tener con el COSOF, que es el Consejo Consultivo del Hospital, y también en las distintas reuniones que tenemos con la comunidad. Uno ahí recibe la retroalimentación de aquellos procesos que uno pudiese mejorar. Eh, efectivamente, hemos tenido algunas dificultades en algunas situaciones, sin embargo, cada una de esas nos tenemos que acercar como institución independiente de cuáles sean las características. El tema de farmacia lo estamos trabajando ya, hay un requerimiento del COSOC, como les decía, respecto a mejorar el proceso de entrega de los medicamentos. Nosotros estamos mirando eso, de hecho estamos con reuniones para ver si podemos sistematizar un poco más el proceso de tal manera que sea más eficiente, pero también nos, no, nos puso en entredicho la pandemia eh, principalmente porque también dejamos de utilizar algunas herramientas que teníamos al interior del establecimiento que por las características de la pandemia, como las pantallas táctiles para, para sí, poder claro. generar algún tipo de... de, aforo, de, de, de no, aforo. no no Nos puso un poco compleja la situación y yo entiendo lo que ha tenido que vivir el hospital en ese contexto. Por lo tanto, hoy día tenemos que volver a reinventar algunos procesos, volver a, a mirarlo, observarlo con las condiciones actuales. En cuanto a la urgencia, yo te diría que las cosas que, que hemos mirado bastante con el equipo directivo del hospital y también con la jefatura de la urgencia tienen que ver con los procesos de atención. Nosotros, muchas veces la gente no entiende lo que hay detrás de, del proceso de la urgencia. Eh, no es solo llegar a la urgencia que te atiendan. Por ejemplo, hoy día si un paciente entra por la urgencia y se tiene que hospitalizar, nosotros tenemos que hacer PCR para poder hospitalizarlo y saber a qué cama va a ir. Por lo tanto, ese proceso no es un proceso corto, en promedio se demora entre 3 a 6 horas. Entonces, ahí hemos tenido que afinar. ¿Qué hemos hecho ahí? Le hemos pedido, por ejemplo, al Servicio de Salud que nos asigne recursos adicionales en cuanto a capital humano y nos asignen un cuarto turno de tecnólogo para poder implementar PCR 24 horas. Eso nos debería ayudar, en, por ejemplo, en el turno de la noche a liberar eh, camas de la urgencia para que los pacientes se puedan hospitalizar rápidamente. Pero cosas como esas que, que parecen sencillas no son tan fáciles de ejecutar uh -huh. Uh -huh. y por supuesto tener dos urgencias con la misma, con los mismos médicos eh, que teníamos en un inicio no es tan fácil. Hoy día estamos mirando cómo retomar la urgencia en el mismo espacio, ojalá físico con los flujos que corresponden de acuerdo a lo que las orientaciones que nos ha entregado eh, el Ministerio, pero hay que reconfigurarse con la, con la actual situación.
0: Director, en el día de hoy usted se reunió con la gobernadora provincial María Bernarda Jovia, delegada presidencial. De ¿Quién
1: Nos pasa todo, no estamos actualizando
0: todavía. Eh, el cierre eh, perimetral se anunció del ex, of, el ex of edificio del Hospital Carlos Cisterna, ahí en, en Granadero. Ya ha traído algunas externalidades eh, sociales, ¿no? Entendemos claro. que nadie se va a vivir a, en la calle porque sí, Así hay es. un montón de situaciones ahí que, pero que han causado externalidades de los vecinos, del sector. Eh, se anunció el cierre de este espacio. Más allá del cierre, director, ¿hay algún destino para ese, para ese lugar?
1: Pues el destino no me corresponde a mí definirlo. ¿Ya? O sea, yo, lo que a mí me, me toca como establecimiento es hacer la entrega de ese recinto. Este recinto... Eh, se dejó de utilizar en el año 2018 por el establecimiento cuando se asumió el, el nuevo, el, la nueva infraestructura que tenemos hoy día como Hospital Carlos Cisterna. Y hoy día lo que estamos haciendo en el fondo es eh, terminando el proceso de entrega. Eso significa que eh, eh, terminando ese proceso se le entrega el servicio de salud que, que en el fondo es claro. nuestra jefatura y ahí se ve a otro nivel el destino del edificio. Yo la verdad que ahí no podría comentarles cuál va a ser el destino final porque, como te digo, no corresponde a, a, a lo que me toca a mí como director del establecimiento.
0: Director, estamos terminando eh, esta, esta conversación usted le tocó asumir el hospital en plena pandemia, la dirección ah, okay. del hospital. Eh, al pasar de, de estos meses, eh, ¿cuál es, es, es su balance personal eh, de, de llegar a Calama, llegar a tomar el desafío de, de, de tomar el, el, el centro médico más importante eh, de la provincia? Eh, ¿Por qué se queda en, en estos
1: wow. primeros meses? Una, un bonito desafío. Yo estoy muy contento en Calama, todo el mundo me pregunta si estoy contento o no, pero yo eh, la verdad que estoy ¿No está contento. contento. De... Sí, me ya. gusta, de hecho me, me gusta Calama, me han tratado muy bien. Eh, yo le agradezco la disponibilidad siempre a, al hospital. Yo creo que el hospital tiene tremendos profesionales, eso es lo primero. Hay un valor agregado en el establecimiento que tiene que ver con el compromiso. Yo creo que no. El Hospital de Calama no es para cualquiera, yo creo que es para buenos profesionales con compromiso elevado, porque en el fondo lo que tenemos que hacer acá es mucho y, y, y alejado de muchos centros, entonces las distancias que hay acá son importantes. A mí me ha tocado recorrer la provincia completa, agradezco ahí también las invitaciones que me han hecho a través de las comunidades indígenas, los municipios, me ha tocado estar en Pein, en Caspana, entonces hemos hecho recorrido importante y sobre todo yo creo que el sello que le hemos tratado de dar al establecimiento en el último tiempo, sobre todo pensando en, en la pandemia, es salir del establecimiento y entregar la salud más cercana a la, de la comunidad. Y ahí hemos tenido coordinaciones con atención primaria, que para mí han sido súper efectivas y, y eficientes, porque de alguna manera hemos hecho que nuestros usuarios también sientan que nosotros estamos preocupados de ello. Eh, así que no, yo contento, feliz, la verdad que es un tremendo desafío, constantemente yo me levanto todos los días contento, todos los días tiene un desafío distinto. Y el hospital, al, al trabajar con la, para la comunidad y con la comunidad, hace que las cosas sean dinámicas, por lo tanto uno se entretiene bastante, pero con, siempre con la mirada de proyectar el establecimiento para que siga creciendo, tenemos hartas cosas que tenemos que ir recuperando, eh, tú, ya lo conversamos antes, el tema de la cirugía, la lista de espera, para nosotros son, son temas prioritarios hoy día, y sobre todo la relación con la comunidad, yo creo que ahí es donde tenemos que focalizarnos para entender las necesidades de ellos y ahí poner nuestro esfuerzo.
0: Milton eh, Olave Escobar, director del Hospital Carlos Cisterna, que nos actualizó eh, completamente de lo que está ocurriendo y va a ocurrir en el principal centro de salud de la provincia. Director, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a usted. Que
0: esté muy bien. Y ustedes, amigos televidentes, una pausa comercial y retornamos con lo que se va a vivir el próximo sábado 21. La consulta ciudadana de la unidad constituyente. ¿Cuánta gente irá a votar? Muchas dudas hay sobre este proceso. Y la revisamos después de una pausa comercial aquí en Calama Televisión. Transportes Géminis, líderes en el transporte de trabajadores de la gran minería, amplía sus servicios a empresas contratistas de la zona, cumplimiento de estándares de las empresas mandantes, buses de última generación, seguridad activa, control automatizado de flota, buses de reemplazo, conductores de amplia experiencia, traslade a su personal en buses Géminis, 50 años de trayectoria, sus consultas al correo géminis arroba géminis.cl. Géminis, la gran empresa de transporte que mueve al norte. Iniciamos al inicio de nuestro programa el próximo sábado, 21 de agosto, vamos a tener un nuevo proceso democrático en el país, esta vez es la consulta ciudadana de la unidad constituyente, que también busca su carta a la elección presidencial del próximo mes de noviembre. Es por eso para eh, conocer cuáles van a ser las implicancias de este proceso, quién puede votar o no, en fin, todo, eso lo vamos a conversar con don Sergio González Valencia, que es el coordinador de la unidad constituyente para este importante proceso. Gracias, eh, don Sergio, por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias a ti Osvaldo por invitarme y buenas noches, buenas noches a toda la comunidad loína calameña. Eh, bueno, este es un, un desafío que eh, la unidad constituyente está llevando acá eh, en, en la comuna, pero es parte de una organización que parte eh, en, a nivel nacional. Eh, para darle un poco de contexto, le cuento que hay un comité de organización regional, eh, posteriormente eh, se hicieron eh, comités de organizaciones comunales en la región y eh, se constituyó también el comité de organización eh, en la comuna uh -huh. eh, en la cual participa un representante de cada candidato para dar digamos eh, confianza digamos a todos los el eh, que, el, que el proceso requiere uh -huh. eh, por lo tanto estamos en esa tarea y eh, ya nos queda menos de una semana para poder eh, hacer las elecciones. Eh, estamos en los últimos detalles. Eh, contarle, a Osvaldo, que eh, votan en Calama uh -huh. la circunscripción de Calama, Chuquicamata, Chiu Chiu y Oyagüe. Okay. Por lo tanto, van a haber cuatro mesas destinadas para cada circunscripción.
0: Entonces, ¿Cuáles son los lugares de votación que van a existir en Calama para esta, esta consulta ciudadana? Eh, solamente va a haber un solo lugar, ¿Ya? que
2: es el Liceo Eleuterio Ramírez, que es el Liceo Comercial conocido por muchos, y que está al frente del estacionamiento de la Feria Pueblo. Es un lugar central donde llega locomoción desde todas partes de la ciudad para facilitarles a la comunidad en general, para que puedan asistir ese día 21 de 9 de la mañana a 18 horas.
0: Este proceso de la unidad constituyente que está el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, Nuevo Trato y el Partido Liberal, eh, busca una, una la carta presidencial para noviembre. Sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo antes y se realiza esta este proceso fuera de la normativa del CERVEL. ¿Cuánto ha costado eh, organizar este, este proceso, don Sergio, teniendo en cuenta que legítimamente todos tienen la, la aspiración de, de ganar el proceso?
2: Correcto. Eh, bueno, la organización eh, ha sido bastante, eh, llamémoslo así, un poco dificultosa uh -huh. por las características de ella también, que es independiente y que son los esfuerzos de cada uno de los candidatos que está poniendo, eh, digamos, su, sus redes para poder organizarlas en todo el país. Por lo tanto, eh, acá también eh, hago y valoro, digamos, el apoyo de todos los participantes que han estado presentes en la organización de todos los partidos de la nueva constituyente demostrando que una vez más nosotros tenemos la capacidad de organizarnos cuando tenemos un, 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 un fin común para un bien común, que es sacar a un representante, digamos, democráticamente para que sea eh, el representante de la ciudadanía en la presidencia de la República.
0: Hay algunos que dicen que gente no militante, pero simpatizante sí, de alguna corriente política, eh, fue a votar o por Sichel o por Boric, en el caso para influir o no, en las en la elecciones de, del resto. En este proceso de la unidad constituyente, ¿quiénes van a poder votar y participar ese, ese día? Mira,
2: votan todos los que están inscritos en los partidos políticos que constituyen la nueva constituyente. ¿Ya? Que es el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido por, por la Democracia, Nuevo Trato y el Partido Liberal. Y además, todos los independientes que quisieran hacer presente su opinión a través del voto el día 21.
0: Ya, entonces, no hay posibilidad de que personas que militan en otro partido, ya sea el partido de derecha o del Frente Amplio, lleguen ese día. O sea, no, no van a poder participar.
2: Eh, no, Osvaldo, porque eh, nosotros, si bien es cierto, es eh, unas elecciones organizadas independientemente uh -huh. Sí, si, eh, estamos bajo eh, el régimen electoral como se eligió el gobernador regional. Por lo tanto, ya, eh, okay. hacemos el listado, eh, están listados del CERVEL las personas que pueden votar, que son prácticamente las mismas que votaron para el gobernador regional.
0: Con los mismos listados, con, con, con los mismos la misma de en las
2: circunscripciones que corresponden.
0: Perfecto. Eh, usted que ha estado viendo este tema organizativo. El sábado tenemos particularmente un, un hito en Calama, que es este, la, la, visita la visita de la celebración de la Virgen, de la a la Virgen Daikina. La Virgen. ¿Cuánto ustedes esperan que, que participe la, la gente, no? Que al final, claro, toda la organización que ustedes realizan. ¿Esos esfuerzos eh, tienen, ustedes esperan verlos coronados con, con, con una asistencia?
2: Sí, Osvaldo, eh, no lamentablemente, uh -huh. digamos, todos los, los creyentes eh, van a participar de, de, de su actividad, pero uh -huh. también pensamos que paralelo a eso podrían eh, asistir y hago el llamado a la comunidad para que pueda asistir el día sábado 21, eh, lo pueda hacer temprano para que posteriormente... Que vaya a la procesión de la Virgen de Iquina, pero que cumpla con su deber ciudadano, que, que es para poder tener un representante elegido democráticamente eh, a través de su voto eh, en eh, la representación presidencial.
0: Le voy a hacer la pregunta que ni Carolina Torre ni Sandra Pastene hace un par de semanas respondieron aquí: un número. ¿Con cuánto se consideran ustedes exitoso el proceso? o no, no o tampoco se la juega por un número
2: A ver, como, como yo me la puedo jugar por un número que, 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 he, que he escuchado pero eh, es un número global, no es, sí. no es un número digamos que pudiéramos decir por comuna o por región, pero nosotros pensamos eh, a nivel eh, nacional que, que con 100.000 votantes podemos decir que ha sido un proceso democráticamente hecho y participativo. Eh, sin embargo, esperamos que, que ese número sea mucho mayor, porque pensamos que, si bien es cierto son elecciones que eh, no están bajo el alero de, de, y organizados por el CERVEL, pensamos que es una instancia importante para la ciudadanía democrática que quiere, de alguna u otra manera, llevar al candidato a, a noviembre, pero no desde las cuatro paredes, sino desde un proceso democrático.
0: Entonces, le queremos agradecer esta conversación con nosotros. Es importante, por supuesto, cualquier instancia democrática, eh, como medio, como programa, entregarle la cobertura, por supuesto, para que la gente decida o no no si va a asistir, pero es importante informarlo.
2: Muchas gracias, Osvaldo, Y eh, invito a la comunidad para que el día 21, de 9 a 18 horas, Liceo Leuterio Ramírez, para que vaya a hacerse presente con su voto, como tiene derecho.
0: Muchas gracias, José. Yo te amigo que
2: te...